0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans le 49e épisode du podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste, reporter pour CDI Media et je suis toujours en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres, mais aussi auteur de la série de livres Entrepreneurs de légende. Bonjour Sylvain. Salut Mickaël. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, Sylvain, car nous allons parler à travers de cette histoire d'entrepreneuriat. De la création d'une icône américaine et même mondiale, d'ailleurs, sous les traits d'une simple poupée. Évidemment, vous l'avez compris, on va raconter l'histoire de la création de Barbie, et plus précisément de son inventrice, Ruth Handler, et de son mari qui s'appelle Elliot, qui ont réussi à propulser du coup leur petite entreprise Mattel à la place du numéro un mondial du jouet. Allons-y. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors, Sylvain. Rousse Handler, elle est née Rousse Moscou en 1916 à Denver.
1: Oui, donc Handler, c'est le nom de, de son mari, hein, on, va, on va y venir. Donc, elle est née dans une famille très modeste, hein, d'émigrés euh, juifs polonais. Euh, bon, il y avait dix enfants dans la famille, euh, elle c'était la, la plus petite. Euh, son père était ouvrier, euh, sa mère décède alors qu'elle est jeune, elle est élevée par ses, euh, ses grands frères et sœurs, donc c'est, voilà, c'est, c'est un, une enfance assez, assez difficile, hein, assez modeste, clairement. Euh, c'est pas une euh, c'est pas une élève très douée à l'école, elle n'aime pas trop l'école, elle n'a pas ce côté, euh, le, le, le petit génie qu'on détecte dès l'enfance et que les, les, les professeurs poussent à la réussite.
0: Oui, elle a plutôt une enfance ordinaire.
1: Oui, ordinaire pour ce milieu, euh, ce, ce milieu modeste, euh, elle est... Par contre, elle est assez débrouillarde, elle a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de caractères. C'est caractère. Un caractère trempé. Ouais, en fait, c'est, paradoxalement, c'est un peu ce qu'on appellerait un garçon manqué. Et elle n'est pas du tout du, du genre à jouer avec des poupées, quoi, plutôt du genre à jouer aux cow-boys, et aux Indiens avec les, les, les autres garçons. Quand on sait ce qu'elle va inventer, c'est... Voilà, il y a pas un, un paradoxe. Mais, mais voilà, c'est, on, on sert un peu cette, cette personnalité qui est, qui est plus orientée vers l'action que vers la réflexion, en fait. Donc du coup, tu l'as dit, elle est élevée par ses frères et sœurs, enfance plutôt ordinaire, et c'est une rencontre au lycée qui va un peu conditionner sa vie. Oui, donc elle rencontre au lycée un certain Elliot Handler, mmh. on va pas faire du suspense... J'ai vendu la métro voilà, qu'elle, qu'elle, ...qu'elle va épouser euh, donc dès mi- 1938. Donc lui, il va être designer hein, quand il est adolescent ou, ou, ou jeune homme. Et à la fin de ses études, il part pour Los Angeles. Donc là, on est dans le Denver, dans le Colorado, donc une petite ville où il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités professionnelles. Donc il, il déménage à Los Angeles. Et donc, euh, Elliot va lancer en 1945... Avec un certain Harold Matson, dit Matt, euh, une entreprise qui fabrique au début, alors ça n'a rien à, avec, rien à voir avec les jouets, c'est des, des cadres pour photos en plastique. Ah oui, d'accord. Voilà, rien à voir. Là où on met les photos, euh, ils, ils font des cadres comme ça dans leur, dans leur garage, et donc ils appellent leur entreprise Mattel. Oui, tu nous as parlé d'un Matt. Voilà. Donc que... il y a le Matt, donc qui est le cofondateur, et puis il y a Elliot. Euh, donc voilà, la, la, la contraction des deux noms fait Mattel. Donc c'est de là que, que vient le nom de l'entreprise.
0: Mais comment on passe de cadre à photo ou jouer, enfin je vais peut-être un peu trop vite, mais. Oui, comment... non,
1: tu, tu, la question est très bonne, Michael, euh, puisque c'est vrai qu'au début, ils font des cadres à photos, donc rien à voir avec les jouets, en plastique, ça c'est, un, c'est important. D'accord. Et ça marche pas forcément très bien. Euh, ouais. bon, ils, ils vivotent un peu avec ça, et ils se rendent compte qu'ils ont des chutes de plastique, et pour les, les valoriser, disons, ils en font des, des jouets, des petites maisons euh, de poupées de ah oui, des, des brouettes, des je ne sais quoi, des motos, enfin voilà, des, des jouets divers et variés. Donc c'est une diversification un peu inattendue. Oui, improvisée en fait. Hein. C'est parce qu'ils ont des chutes de plastique et qu'ils, qu'ils essaient de, d'en faire quelque chose plutôt que de, que de les jeter. Et en fait, cette division, disons, jouée, qui est créée un petit peu comme euh, voilà comme une roue de secours, et bien en fait elle va prendre, euh, alors que les cadres de photo ne, ne marchent pas et qui vont assez, assez vite être arrêtés. Cette division jouée, euh, elle, prend son essor. Et ça va et, devenir l'activité principale. Voilà, et ça va assez vite devenir l'activité principale de l'entreprise. Et Mattel va devenir, disons, on va dire, une, une grosse PME du jouet en plastique dans les années, fin des années 40, début des années 50.
0: Rousse, en parallèle,
1: elle est très investie dans la société, même si elle est euh, mère au foyer. Oui, alors, euh, donc elle a deux enfants, il faut en parler parce que ce sera important pour la suite, hein. Barbara et Kenneth, on verra le, le, l'importance de ces oui. prénoms. On comprend un peu, mais... On comprend un peu, mais on, on, on précisera. Donc, elle est... Elle est... Au début, ils ont plutôt mère au foyer, mais elle n'a pas un caractère de mère au foyer. Oui, bien sûr. On l'a dit, c'est une fonceuse, elle elle aime faire des choses, elle elle, elle n'a pas le tempérament à rester chez elle, à à pouponner toute la journée. Donc elle travaille dans l'entreprise, au début, comme comme salariée, un peu assistante plutôt de son mari. Et après, euh, Harold Madsen, donc Matt, le le, le cofondateur, va va tomber malade, divers, divers problèmes de santé va petit à petit en fait, quitter l'entreprise parce que pour, pour, pour raison de santé. Et donc, elle va prendre un peu sa place et va devenir un petit peu l'associée, la co-gérante avec son mari. Donc, ça va devenir une entreprise, une entreprise familiale gérée par le couple le Handler. Et euh, tu l'as dit tout à l'heure, ça devient une petite PME, mais en fait, ça grossit petit à petit oui, ça grossit petit à petit, ils ont des bonnes idées, notamment et il, il, c'est parmi les premiers à miser sur la publicité télé, on est, on est dans les années 50, donc c'est l'émergence de la télévision.
0: C'est avant-gardiste
1: c'est assez, Ils sont assez avant-gardistes, ils, ils sont parmi les premiers aussi à être partenaires du Mickey Mouse Club, donc qui était à l'époque extrêmement populaire chez, chez les enfants, donc pour placer leurs produits. Hein, ah oui, c'est malin, c'est très malin. Et, et donc en fait, ils ont une stratégie de communication qui est assez euh, innovante pour l'époque, et qui fait qu'ils prennent une place assez importante sur le marché du jouet en plastique. Donc c'est, ça devient une grosse PME, ou on dirait même une ETI aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est, c'est vraiment une affaire qui prend son essor.
0: Et tu le dis, ils ont des idées de communication, mais Rousse, elle a aussi d'autres types d'idées.
1: Oui, alors Rousse, elle a une, une idée en voyant sa fille, donc sa fille Barbara, jouer à la poupée, et elle se dit, ces, ces poupées, euh, on va dire, traditionnelles, un peu ces espèces de gros bébés, euh, poupons, quoi. Voilà, des poupons, euh, c'est, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce que veulent les, les, les enfants, les, les, les jeunes filles, euh, puisqu'elle voit sa fille qui fait des, des poupées en. qui essaie de faire des poupées un peu en, en papier elle-même. Et elle se dit « Mais en fait, ce que cherche ma fille, c'est une poupée qui, qui, qui serait la femme qu'elle aimerait être ». Donc elle a envie de se projeter via sa poupée, elle a envie de se projeter dans sa vie d'adulte. Et elle n'a pas du tout envie d'avoir cette espèce de poupon aux yeux un peu vitreux, les poupées un peu traditionnelles. Et donc elle se dit « Il voilà, y a un marché à prendre sur un nouveau type de poupée ». Euh, plus féminine, en fait, un poupée, une poupée qui serait une, une femme. Euh, et donc, elle en parle à son mari, évidemment. Bah oui, parce ils ont lui... une
0: fabrique de, de jouets, autant voilà, en les, parler. Les,
1: les, les deux dirigent l'entreprise ensemble. Alors, lui, il n'est pas du tout emballé. Ah. Euh, il ne croit pas du tout au projet. Donc, euh, le... Le, le projet, en fait, c'est, cette idée qu'elle, qu'elle a comme ça dans sa tête va, euh, va prendre la poussière. On va, dire. <rire> va la mettre de côté. Voilà, elle va la mettre de côté pendant, pendant quelques années, euh, et ça va rebondir de manière un peu, un peu inattendue. En fait. Oui, parce que le destin de Mattel, il ne va pas jouer à Los Angeles, mais beaucoup plus loin. Il va se jouer en Suisse, ah. alors, au début en Allemagne. Euh, donc en Allemagne, il y avait donc, le, le journal qui existe toujours, le, le journal Bild, le, le tabloïd. Mm-hmm. Euh, à cette époque-là, dans les années 50, avait créé une, une sorte de petite bande dessinée avec une jeune femme qui s'appelait Lily, qui était une, une jeune euh, secrétaire, mais on va dire très sexy, très, mm-hmm. très ambitieuse, très entreprenante, pas farouche du tout. Un peu à destination des hommes. Clairement à destination des hommes, hein, c'est, c'est, un, c'est un tabloïd, ce n'est pas un journal intellectuel et euh, la la bande dessinée qui paraissait périodiquement dans ce journal avait avait du succès, et donc le le journal avait créé une une poupée en plastique, une figurine en plastique représentant Lily, donc une figurine très très sexy... euh euh, clairement à destination d'un public masculin, typiquement le, le gadget qu'on s'offre dans les enterrements de vie de, vie de garçon, etc. Donc c'est, c'est pas du tout à destination des enfants pour l'instant.
0: Ça se vendait plutôt dans les bureaux de journaux. Euh... Voilà,
1: les bureaux de journaux, les... c'est, c'est, voilà, c'est un peu les, les, les hommes qui vont acheter leur paquet de clubs, qui voient la figurine, qui se disent tiens, je vais l'acheter, je vais, je vais l'offrir à un copain, etc. Bon. Et il se trouve que totalement par hasard, Ruth Handler, dans un, dans un voyage en Suisse, voit cette figurine dans une boutique. On, c'est pas trop laquelle probablement un marchand de journaux euh, et se dit mais voilà c'est ça c'est la poupée à laquelle j'ai pensé c'est
0: elle... l'idée qu'elle avait eue euh, quelque temps auparavant voilà en
1: fait elle a elle a vu euh, déjà créée euh, l'idée qu'elle avait eu euh, on va dire on va dire dans sa tête et donc là ça, ça relance son idée elle se dit mais non c'est vraiment ça c'est, c'est ça que je veux faire euh, et donc elle repart à l'assaut disons de son mari de du scepticisme de son mari elle rentre à los angeles avec lily voilà, elle achète une figurine et elle dit à son mari, regarde, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bon, elle parvient, elle parvient à le convaincre et il lance cette poupée alors un petit peu différente parce que Euh, Ils ils retravaillent la figurine, elle est plus petite. Ils vont la redessiner. Voilà, ils vont la redessiner. Elle a des des membres mobiles. Au début, ils n'achètent pas les droits hein, de Lily parce que la coupée est quand même très différente. Mais dans dans l'idée, c'est toujours un petit peu ça. C'est toujours, euh, c'est plus, c'est plus un nourrisson, c'est une jeune femme sexy euh, avec des des, des formes vraiment de femme. Euh, Et donc, ils lancent le produit qu'ils appellent évidemment on a un peu défleuré <rire> le suspense, mais enfin Barbie, du nom de sa fille Barbara, hein, et en 1959, il lance ce, ce produit qui, qui est un succès absolument instantané.
0: C'est un peu rendre à César ce qui lui appartient, parce que c'est un peu Barbara qui a eu l'idée de la poupée en premier, enfin, oui, voilà, qui a inspiré c'est, sa mère.
1: Il y a vraiment une relation entre la mère et la fille, puisque c'est en voyant jouer sa fille que la mère a eu l'idée, et elle a appelé la Barbie Barbara du, du surnom qu'elle donnait, qu'elle donnait à sa fille. Avant de parler de la suite, les inventeurs Lily, ils n'ont pas remarqué qu'il y avait une Barbie qui se crée aux états unis et... Il, Barbie va racheter les droits de, de Lily, mais quelques années plus tard. Mais ce, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait quand même une, une forte différence euh, entre, les deux. entre les deux. Donc, ce n'était pas exactement le même produit. Donc, euh, disons, en tout cas, d'un point de vue juridique, tant que le, le produit était uniquement aux états unis ils ont pu le, le développer. Mais après, ils ont, ils ont racheté les droits de, de Lily pour, euh, voilà, pour le, le développement mondial, pour qu'il n'y ait aucun obstacle juridique. Mais notamment, la, la poupée Barbie était articulée, alors que Lily était euh, fixe. Oui, c'est pas la même utilisation, c'était vraiment voilà, à destination des c'est, c'est enfants. Et c'est pas du tout la même cible, puisque oui. Lily, c'était à, à destination d'un, d'une clientèle masculine, clairement. Masculine et euh, voilà, adulte. Euh, et euh, la Barbie, comme on le sait, à destination des petites filles.
0: C'est quasiment collector d'avoir une poupée Lily à l'heure actuelle.
1: Ouais, euh, sûrement. <rire> peut-être que ça se vend très cher sur les sites d'occasion, <rire> je sais pas. Faudrait
0: regarder. Alors, à l'époque, ils développent euh, et ils produisent Barbie euh, aux états unis
1: mais tous les accessoires et les vêtements, c'était produits au Japon. Oui, et donc on est à la fin des années 50, hein, donc c'est le, le Japon Japon qui était l'usine du monde à Bakou à l'époque, maintenant c'est plutôt la Chine ou le Vietnam et donc déjà, dès le début en fait, hein, une bonne partie de la production est externalisée délocalisée dans des pays à Bakou, ensuite ce sera la Chine, la plupart des barbies et des accessoires aujourd'hui sont sont faits en Chine, donc il y avait il y avait déjà, on est déjà sur une grosse ETI, en fait. Hein. Ce n'est pas, c'est pas juste dans leur garage. Ils avaient déjà une grande entreprise et une stratégie d'approvisionnement et bientôt de vente qui était déjà mondiale.
0: Donc Barbie sort, tu l'as dit, en 1959. Donc évidemment, ça marche auprès des enfants, mais ça attire aussi beaucoup de critiques.
1: Oui, alors dès le début, Barbie a attiré à la fois l'engouement de la clientèle et les critiques puisque les critiques, évidemment, on les connaît, hein. c'est, le, c'est la sexualisation de la femme, c'est le, euh, l'idée que la femme ou les petites filles doivent, devront ressembler euh, à Barbie et à ce physique très, très filiforme qui est en fait celui de, de, de très peu de femmes, et donc euh, le, la critique, c'est une critique de, de, de corseter un peu l'image de la femme dès, le, dès l'enfance, en fait. Alors Ruth Handler, évidemment, euh, balaye ses critiques. Elle a
0: des arguments contre...
1: Voilà, elle a, elle a des arguments, elle dit que de toute façon les femmes ont toujours été complexées, euh, au moyen elle elles vont toutes ressembler à des princesses et à des reines et euh, en fait c'était des, voilà, des, des paysannes qui, qui, qui n'auraient jamais les mêmes robes et la même vie que, 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 que leur modèle Donc, alors je sais pas si c'est vrai mais en tout cas c'est son argument hein, oui, de, c'est dire, ce a, de dire que de toute façon les femmes ont toujours été complexées et que Barbie n'y changerait rien bon c'est, c'est peut-être une manière de, de glisser le problème oui. sous le tapis euh, son autre argument qui a peut-être un peu plus de poids c'est de dire que euh, Barbie projette l'image d'une femme ambitieuse qui travaille Barbie a été déclinée en 200 professions elle était par exemple médecin dans les années 50-60 que que des jeunes femmes deviennent médecins enfin des études longues c'était pas forcément évident donc son argument c'est de dire euh, je je, je, je ne corsette pas la femme ou les, les petites filles dans un monde de, de femmes au foyer un peu traditionnel Au contraire, je, je les projette dans un monde où je leur dis, quoi, le message, c'est soyez ambitieuses, faites des études, réussissez, ne, ne, ne soyez pas un peu la potiche. Quoi, pre, pre, prenez, prenez votre destinée en main. Donc, euh, c'est un autre, euh, un autre argument à partir duquel elle a, elle a évincé ou, on va dire, contré certaines critiques. Rousse se laisse pas faire, donc, du coup, et euh, Barbie non plus, puisque son univers, s'étend rapidement. Oui, donc au début c'est une, une simple poupée avec quelques accessoires très 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 basiques, quelques vêtements par exemple. Dès 1961, donc au bout de deux ans, il y a Ken, donc le pendant masculin, hein, de, qui est nommé Ken d'après son fils Kenneth. Hein, Kenneth. Donc, ouais. Voilà, c'est, a, c'est vraiment voilà, les enfants quoi. quoi là, il, y a il paraît qu'ils n'ont pas du tout aimé ça parce que tout le monde se moquait d'eux à l'école. Donc bah, je, tu que ça leur a pas beaucoup plu, mais euh, voilà, ils ont euh, le, leur, leur prénom est passé à la, à la postérité. Donc, évidemment, elle développe d'autres accessoires, des maisons, des voitures, enfin, tout, tout, tout l'univers Barbie. Euh, elle développe une Barbie, par exemple, euh, afro-américaine Oui, son elle, physique va, dévo- va, être, va évoluer. Son physique va évoluer. Donc, la, la couleur de peau, quoi, de, de plastique, mais la couleur de peau donc de, de Barbie va, va évoluer. Il y aura plusieurs plusieurs couleurs de peau, il y aura euh, plusieurs euh, silhouettes. Euh, la Barbie très filiforme va un peu évoluer, être un peu plus, on va dire, conforme à la réalité du, du corps humain, si on peut dire ça comme ça. Euh, il va y avoir des Barbies à l'effigie de Star, d'Audrey de, 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 de burn plus tard de J.K. Rowling. Donc, voilà, évidemment, euh le couple handler exploite le filon commercial, ils ont bien compris qu'il y a un filon à prendre, ils ne vont pas se contenter de juste vendre des Barbies, Ils peuvent vendre aussi des Ken, s'ils peuvent vendre la maison, s'ils peuvent vendre la niche du chien, etc. Donc c'est avant tout des entrepreneurs et des commerçants.
0: Barbie, c'est un succès mondial.
1: C'est un succès mondial, c'est devenu avec Coca-Cola et le Big Mac, une sorte de... D'incarnation des États-Unis, c'est, c'est vendu dans le monde entier, il s'en vend à peu près 100 par minute. Oh, c'est un risque. Dans, dans, dans 150 pays, une, une jeune une enfant américaine, une fille américaine, a en moyenne 8 Barbie. Donc ça veut dire qu'il y en a qui, ont, qui en ont je ne sais pas combien de dizaines. Oui, oui. Et ça devient un symbole, puisque par exemple, même en Iran, Barbie va être interdit, ou en tout cas partiellement interdit parce que c'est une, un symbole de, de femme assez, assez sexy. Donc il y a, y, a, y a vraiment une, un phénomène de société mondiale. En fait. Tout le alors, monde connaît Barbie. Tout, 99% des gens dans le monde connaissent, connaissent Barbie. C'est un truc de fou. En parallèle, donc, euh, Barbie prend son envol, et rousse aussi, puisqu'elle prend la direction de Mattel. Oui, alors petit à petit, c'est elle qui va prendre la, les rênes de l'entreprise, hein, dans, dans les années 60. Donc son mari est toujours là, mais il va prendre une place plus secondaire. Et euh, alors celle qui va diriger l'entreprise, pas toujours avec euh, des succès, euh, notamment puisque euh, Mattel tente de se diversifier dans le jeu vidéo, on est là dans les années 70, c'est le, début de, c'est le début des consoles, c'est le début de Nintendo, ils vont tenter de percer ce marché-là et ça va pas du tout, pas du tout fonctionner. Mais elle avait,
0: elle avait quand même le, le nez creux, parce que pour y penser dans les années 70. Oui, elle, avait, elle, avait, les...
1: elle avait flairé le filon du, du, du jeu vidéo, mais euh, Mattel n'a pas su l'aborder euh, comme il fallait, ils ont fait des espèces de consoles, mi-ordinateur, mi-Game Boy, qui en fait n'ont, n'ont, n'ont jamais plu à personne et donc il y aura des, des pertes financières assez importantes et pour ne rien arranger il y aura des falsifications comptables pour, euh, pour que ces pertes financières n'aient pas trop d'impact sur le, sur le cours de bourse Elle aurait jamais dû prendre la direction Oui alors elle, elle a dit c'est, moi j'y suis pour rien, c'est mes comptables mon directeur financier oui, c'est les qui a cadres, fait ça ouais. voilà. bon on, on sait pas trop alors elle a finalement été condamnée à des travaux d'intérêt généraux donc elle, elle peut-être un peu pour quelque chose bon, on... Et le couple a été évincé Voilà le, le, donc le, le couple progressivement dans les années 70 quand, face au scandale Va, va être évincé de la direction. C'est un, c'est un dirigeant externe qui, qui va prendre la tête de l'entreprise. Euh, et euh, donc, Ruth sera condamné à des, des, des travaux d'intérêt généraux pour ces pour, pour probablement falsifications, même si elle, elle a toujours nié y être. Oh, elle a pris chose. pour les autres, on va dire. Peut-être. On ne on, voilà. on sait pas trop le fond de l'histoire.
0: En tout cas, Rousse, elle arrive à rebondir d'une façon assez étonnante.
1: Oui, en fait, euh, alors. Totalement inattendue. Euh, elle est malade d'un, d'un cancer du sein. Mmh. Et euh, donc, elle a subi des ablations du sein. Et elle trouve que les prothèses qui lui sont proposées ne, sont pas, euh, ne conviennent pas. Alors, je j'y connais rien en la matière. Mais en tout cas, elle n'est pas satisfaite de, de, du, du produit. Donc, donc là, on est dans les années 70-80. Oui, même donc plus, euh... plus, plus, plus 80. Ouais, là... et, et donc, elle va euh, lancer en fait sa propre entreprise de prothèses mammaires. Donc, euh, c'est une. une diversification ou un rebond euh, voilà, inattendu et dont elle se serait sûrement bien passée. Donc elle crée euh, Rootsman Corps, donc c'est une entreprise de, 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 de prothèses, euh, prothèse mammaire d'abord, qui, qui, puis qui va s'étendre, alors, qui, qui ne deviendra pas alors, un géant de, de la santé comme a pu l'être Mattel dans le jouet, mais enfin qui, qui deviendra quand même une, une grosse PME. Et en fait, Rootshandler aura une sorte de deuxième vie entrepreneuriale euh, dans, dans la santé, en fait, de manière assez inattendue.
0: Mais comme quoi, ce n'était pas un hasard
1: oui, mais elle avait ce, voilà, c'est aussi une question de tempérament. Hein. C'était, c'était quelqu'un qui, qui, te, qui ne tenait pas en place, qui avait toujours des idées, qui voulait les, qui voulait les développer. Et donc c'est, 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 elle avait un tempérament d'entrepreneuse. Donc, ce n'est pas très surprenant qu'elle, qu'elle ait rebondi de cette façon-là avec une nouvelle entreprise. Elle décède en 2002. Voilà, en 2002, d'un, d'un cancer. Donc, elle a eu plusieurs euh, rechutes, je ne sais pas le terme médical exact. Elle, elle décède d'un cancer en 2002. Son mari décède en 2011. Et Mattel, alors poursuit son, son développement. Il hein. s'est redressé,
0: oui, Mattel depuis les années 70.
1: Voilà, c'est s'est redressé. Il y a eu un, un peu un passage à vide, mais Barbie avait continué son, son essor. Euh, Mattel, on le sait pas forcément, mais c'est aussi Scrabble, c'est aussi Uno, c'est beaucoup de, de jeux de société. Alors Mattel a été le numéro un du, mondial du jeu. Et puis après, c'est fait dépasser par Lego dans les années 2000. Lego avait connu aussi une crise et puis a très bien, très bien rebondi. C'est un peu les, c'est un peu les deux qui se tirent la bourre en, en, en la tête du, du marché mondial du jeu. Et dernièrement, depuis quelques années, alors c'est plutôt Lego qui a repris la, la, la première place. Barbie fait un peu moins recette. Le comment même, ça s'essouffler Voilà, comment ça s'essouffler L'image véhiculée par Barbie de, de, de cette femme un peu parfaite, au, au corps parfait, même au-delà des mouvements féministes, y a, même chez la, chez la clientèle, chez les, chez, chez les, filles, chez les petites filles, il y, y a un peu un essoufflement. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est plutôt l'ego aujourd'hui qui a repris le flambeau et Mattel qui est le, le, le nouveau numéro 2
0: un peu passé de mode, mais bon, désormais ils vont faire un truc qu'ils n'ont jamais fait, il y a un film qui est en salle, euh, parce qu'il n'y avait jamais eu de film autour de Barbie, euh, ni rien, enfin des temps voilà, qui Il
1: y, y avait eu quelques projets de films d'animation dessin animés, mais il n'y avait jamais eu de, de film en tant que tel, et donc euh, ça, ça peut être aussi un moyen pour, pour, pour Barbie, pour, pour Mattel, de, de se faire connaître, de rebondir, de changer son image. Alors ça peut être aussi un flop, donc ça peut être à, à double tranchant, mais enfin c'est une tentative de, d'essayer de de, de relancer la marque et sa notoriété. La poupée Barbie a donc bien survécu à sa créatrice et elle n'est pas prête
0: finalement en fait, de disparaître. Merci Sylvain. Merci Michael. Je rappelle que cette histoire Sylvain, elle est tirée de ton livre Entrepreneuse de légende qu'on peut retrouver aux éditions Hendrik B. On vous remercie tous les deux d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous partager. On va faire évidemment une petite pause estivale euh, là, mais on revient en septembre avec le 50e épisode. Pendant les vacances, évidemment, vous pouvez réécouter tous les anciens épisodes de notre podcast. Elles sont sur toutes les bonnes plateformes audio ou sur CDI Podcast. On vous dit bonnes vacances et à très vite. CDI Podcast, entrepreneur de légende.